0: Önök a 7 stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Folytatjuk a 7 stúdió második óráját, és a hagyományoknak megfelelően tanult újságíró kollégáimmal vitatjuk meg a hét és a világ legfontosabb eseményeit. Itt van velem a stúdióban, és köszöntöm Farkas Zoltánt, aki sokáig a HVG gazdaságpolitikai rovatának volt a vezetője. Aztán itt van velem Ferenc Gábor, volt népszabadságos újságíró, az Zugló TV főszerkesztője, és hát természetesen Bolgár György, aki a klubrádió színeiben ülít itt az asztalnál. Nos, hát talán a hét egyik legfontosabb eseménye, ami elsősorban Zolinak az asztala, hogy vajon miért nálunk a legmagasabb az infláció, mondjuk leszámítva a három balti országot az Európai Unión belül, ez vajon, A baltiak esetében az oroszokhoz való közelség miatt van, meg azért, mert ők is onnan szerzik be a gázt, vagy az ő esetükben más okok vannak, és mi a helyzet nálunk?
2: Hát abban, hogy most ilyen gyors az infláció, abban nyilván közrejátszik az is, hogy nálunk kezdődött először. Tehát a Covid előtt már elég tekintélyes infláció volt Magyarországon, ezt a Covid egy kicsit leültötte, aztán visszaállt az infláció a trendre, és már a, a Oroszország-Ukrajna elleni támadása előtt elérte a 8%-os magasságot. Onnan küzdöttük föl magunkat 21,1%-ra, ami valóban elég tetszetős szám. Ugye a balti államok után aztán a szám a negyedik helyen vagyunk, ami ennél aggasztóbb, hogy... Az egyik legfájdalmasabb mutatót tekintve az élelmiszer árak emelkedését, tekintve viszont azt hiszem, hogy átvettük az éllovas szerepét a 40%-os adattal. Hogy mi azok abban, nagyon-nagyon sok tényező összegződik. Ugye elvitathatatlanul vannak bizonyos globális hatások, ugye a megdrágult energiától te, kezdve egészen Oroszország és Ukrajna kieső élelmiszer exportjánál, de hát jócskán vannak magyar. Magyar okok is, például az, hogy a 2020-2021-es esztendőben kétszer is 5500 milliárd forintos deficit volt az államháztartásban, a kettő együtt az már ugye majdnem 11 ezer milliárd számokat mondok. Magyar Nemzeti Bank ugyanakkor szintén egy olyan 11 ezer milliárdot kinyomott, és még büszkélkedés kés vele, hogy ezt tette, ez a kettő együtt nagyjából az a hazai ösztermék 40 a ez majdnem mind inflációs pénz. Tehát ez azért rendesen ott van a gazdaságban, ez rendesen pörgeti az inflációt. Ehhez jött aztán, ezzel szimultán meg, meg egymást erősítő tényezők formájában a forint mérhetetlen gyengülése, ugye ebben is szintén régiós éllóvasok vagyunk, a balti államok nem versenyeznek, mert náluk euró ők ebből az versenyből kivannak Kánat, zárva.
1: megrodjon poszt-szovjet gazdaságok, Itt tehát kénytelenek, megél...
2: kénytelenek vagyunk a, 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 a cseheket, meg a lengyeleket, meg a horvátokat megverni, bár a horvátok szépen be fognak előzni január 1 mert szintén belépnek az euróövezetbe. Tehát a lényeg az az, hogy egy évvel ezelőtthöz viszonyítva 14,5%-ot gyengült a forint, Egyébként, hogy mi a hatása, az mondjak egy másik példát, hogy ez alatt az egy év alatt a tartós fogyasztási cikkek 14,9%-kal drágultak. Tehát azt lehet mondani, hogy amikor az eladók átárazzák a termékeiket, akkor sajnos ez nagyon erőteljesen játszik ez a tényező, mert pedig ez csak nagyon kis részben lehet a háború rovására írni és háborús inflációnak tekinteni, mert ebben benne van a Bocsánat, nemzeti...
1: már nem ez a szakkifejezés, már szankciós infláció
2: van. Így mind a kettő van, mind a kettő van. Egyébként kell is a változatosság, mert különben rettenetesen elundnánk magunkat. Tehát a lényeg az az nagyjából, hogy, hogy későn már ilyen 5-6 százalékos infláció magasságában indított ellene harcot a Magyar Nemzeti Bank egyrészt, másrészt azt is felemás módon fél szívvel csinálta. Azon kívül elkövetett egy fatális hibát szeptemberben, amikor bejelentette, hogy nem emel tovább, tovább kamatot, hogyha megnézzük, utána elkezdődött egy nagyon erős forintjengülés, ennek pedig azért nagyjából az lett az eredménye, hogy kénytelen volt fölemelni az egynapos betéti kamatot, irányadóvá téve az 18 ra ami toronymagasan a legnagyobb kamatozás a régióban. Egyébként egészen addig kicsit kételkedtek abban, hogy a kamattal meg lehet az árfolyamat fogni, de hát egyelőre a példa azt mutatja, hogy azért azokból a rettenetes csúcsokból csak visszajött valamennyire az
1: euróforint árfolyama néha már benéz 400 alá is. Hát ezzel együtt a, a lakossági terhek, azok ennél sokkal magasabbak, mert hogy ugye hűtőszekrényt, tévét vagy autót az ember viszonylag ritkán vásárol, viszont kiflit, meg zömlét, meg tejet, azt minden... Azt meg egyre
2: ritkább szóval, már bocsánat a, a, a rossz viccér. Tény, tényes való, hogy a, ez a legfájdalmasabb dolog, ez az infláció ebben egyébként van még egy Különleges tényező is ez az extra profit adó. Ha valaki megnézi az élelmiszerinfláció éven belüli alakulását, akkor éppen júniusról júliusra ugrott 5% pontot az élelmiszerinfláció, akkor amikor megkérdezték az extra profit adót. Hát, ha már az élelmiszerinfláció
3: került szóba, akkor valószínűleg lehet, hogy az itinerünk az máshova sorolja, de itt kell szóba hozni az ársapkáknak az ügyét is, ami Épp a héten bővült a krumplival és a tojással. És hát meglehetősen ellentmondásos módon a hivatalos magyarázat az az volt, hogy azon élelmiszerek esetében vezeti be a kormány ezt az intézkedést, amelyeknek a drágulása meghaladta ezt a bizonyos farkazoltánáltal Zoltán által és mondott 41%-os átlagos élelmiszer drágulási mértéket. Egyfelől, másfelől viszont hazai termékekről van szó, tehát amelyek itthon előállíthatóak.
1: Javarészt itthon előállított terméket. Tehát, hogy ne
3: keletkezzen hiánya miatt, hogy korlátozzák az elkérhető árat. Csak épp Ma derült ki, hogy például a krumpli esetében ez már így önmagában nem is igaz, tehát az a termés, ami a rendelkezésre áll, az legfeljebb az év végéig elegendő, és ezt követően már az importőrök kezében lesz majd a döntés, hogy ilyen ár mellett hajlandóak-e behozni külföldről krumplit.
1: Hát még hajlandónak talán csak hajlandóak, de eladni nem fogják tudni, hiszen ki az az őrült, aki a krumplival veszteséget vásárol saját maga számára, mert olcsóban kell. Bocsánat, adni. legalább
2: olyan, négy olyan termék van, amit a hipermarketek meg a boltok beszerzési ára, ára alatt árosítanak most is. Ugye ahhoz képest, hogy van egy, van egy törvény, amely tiltja a beszerzési ára alatti értékesítésehez képest külön derűs, hogy lisztet, csirkemellet, sertércomot és így tovább, nem tudom most mi a negyedik, talán a kristálycukor jelentős része azért az, az nem hazai. Na mindegy, tehát lényeg az, hogy négy olyan termék van, ami garantáltam beszerzési ára alatt kerül a vevőkhöz, tehát ezeken mind-mind ráfizetnek mind azok, akik árusítják. hát ezekben szokott előfordulni az, hogy időnként korlátozzák, hogy mennyit lehet megvásárolni belőle, meg szóval azt az azért, az azért nem fogom elfelejteni, hogy a befőzési szezon kellős közepén egy nagyon idős hölgy ő, lejött a környékünkön lévő viszonylag nagy méretű üzletbe, és ott elkezdett sírni, hogy már háromsz- harmadszor jött le cukorért. Mondják meg neki, hogy mikor jöjjön. Mondták, hogy tessék reggel jönni. Akkor nagy valószínűséggel van. Nem lehetne fölhívni önöket, hogy megmondják, hogy mikor van cukor? Hát ne tessék már viccelni hát, velünk. Hát, bocsán, de ez
1: már örkény igen. István tollára
2: kívánkozó történet. Jött azt, hogy, hogy nem tennének félre nekem? Mi
0: lenne, ha cukorjegyet adna a kormány, és akkor legfeljebb cukor helyett meg lehetne enni a cukorjegyet? Nem? Na jó, komolyra fordítva a szót, bár az egész tényleg röhelyes és szomorú egyszerre. Ugye a krumplinál nem is csak most derült ki, hogy nem lesz elég magyar vagy hazai termésből. Már tavaly is a magyar burgonya fogyasztás fele külföldről jött. Ezt Nagy márton miniszter is nagyon jól tudta, meg azok is, akik ebben döntöttek, de mégis hasukra ütöttek azt, hogy, ahol magyar termelés van ott, mert nincs magyar termelés, messze nincsen, nem, nem igazán alkalmas és az éghajlat egyre inkább, vagy a, hát az időjárás úgy alakul Magyarországon, hogy egyre kevésbé hűvös csapadékos, hanem meleg és száraz, ez nem tesz jót a krumplinak, még Németországban sem, nemhogy itt. De ez egy másodlagos kérdés, az elsődleges az az, hogy hiába van ennyi árstoppolt élelmiszer, ha egyszer egyfajta tejnek az árát befagyasztják. Ebből az következik, hogy ez a tej 2,8%-os zsírtartalmú, emiatt viszont a sajtkészítésre nem tudják a magasabb zsírtartalmú tejet felhasználni, mert azt elviszik az emberek olcsóbban, drágábban kell beszerezni, mi történik, hogy a sajt ára nemhogy nem marad változatlan, hanem még sokkal jobban növekszik, mint az egyéb hasonló termékek. A trappistájé a duplájára Én... nőtt igen, legalább, legalább,
2: legalább a Központ és Statisztikai Hivatal szerint, de ami érdekesebb, hogy a Másfél százalékos tej, hova tovább drágább, mint a 2,8 os zsírtartalmú tej, ami kétségkívül a hungarikum ideje, hogy valahova
0: benyújtsuk, mint rendes védendő szóval gazdaságpolitikai fogást. Ilyen árstoppok, és vegyük hozzá az üzemanyag árát is, ami már tavaly november óta van, messze nem volt még háború, Ilyen árstoppok mellett Magyarországon 21 fölötti az infláció, az úgynevezett maginfláció, amiben nincsenek szezonális, is hát esetleg csak átmenetileg érvényesülő tendenciák, az még magasabb, a nyugdíjasokat sújtó úgynevezett nyugdíjas kosáron alapuló, vagy számított infláció, az még magasabb, az 23,6, Hát tényleg, ezek után arról beszél bujás meg az összes többi, hogy szankciós infláció? Mi a fenéről beszélünk? Tényleg mi a fenéről? Az egyetlen, ugye a balti országokat említettétek, ezek egészen kicsi országok, nagyon kis gazdasággal, bár nagyon gyorsan fejlődtek az elmúlt években, de ez az energia árrobbanás őket aztán különösen súlyosan érintette, ők voltak ennek kitéve elsősorban, és nem alkalmaztak fajta árbefagyasztásos, rezsicsökkentéses módszereket, mint másútt például, mint mondjuk itt, és még olyanokat sem, mint Nyugat-Európában. Úgyhogy ezért ott lett a legmagasabb az infláció. De alapvetően az egész inflációs tendencia az Magyarországon kirívóan a legmagasabb. A környezetünkben lévő országok közül Szlovákiában, Romániában, főleg aztán Szlovéniában és Ausztriában, ahol 10-11 közül van, jóval alacsonyabb.
1: Hát arról nem is beszélve, hogy ennek a végeredménye egy teljesen abnormális árrendszer lesz, tehát a magyar gazdaság teljesen euh, elveszíti a reális alapjait, és nagyon nehéz lesz így az európai. Béke, úgyogó.
0: béke, csak ezt tudom mondani, békére van szükségünk, békére. Hát de, még talán az a...
1: országos anyag és árhivatalt kellene még feltámasztani. Egyébként tényleg
0: békére volna szüksége a világnak, igen, de hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy mert nincs béke, mert nem hallgatnak rám, ezért aztán magasak az árakat. Ugyan már?
2: Mindenesetre ez nem, nem rossz hasonlat, ez az országos anyag és árhivatal, bár nem csak az avatkozott bele annak idején, a, az árak világában. A mert a
1: hallgatók kedvére azért mondjuk el, hogy ez volt az a hatóság, amelyik az meghatározta, hogy az utolsó Mátrai faluban mennyiért kell adni a százas szöget. Csak azt Kádár rendszernek. Az ország az országos... volt
3: egyszerű, mert az utolsó Mátrai faluban épp annyiba került a százas szög, mint a főváros belső kerületeiben. Ami
2: egyébként az elég régóta szabadáros volt, de Igen. ez mindegy, ez csak a történelmi hűség kedvéért mondom. Viszont az a legendák világába tartozik, hogy annak idején, amikor elég nehéz helyzetben volt az ország, és nagyon nagy devizaszűke volt, akkor azért nagyon ügyeltek arra, hogy bizonyos luxus cikkek bejöjjenek, és akkor volt igazán keresett a fa elnevezésű szappan <gül> és akkor maga a miniszterelnök helyettes Maria József döntött arról, hogy bármennyire keresett is, nem lehet kétszámjegyű ára, tehát 90, 9 forint, 90 fillérért, ismétlem, mert félrehalható volt, 9 forint, 90 fillérért kellett adni a fa szappant, legalábbis ezt a a legenda. Volt. Nem
1: volt, 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 volt. Badán nem volt, badán csak harácsonyára. Ettől a teljesen abnormális árrendszertől, ami egyébként ugye rezsicsökkentés nevet is visel, és teljesen az a energiatakarékosság ellen dolgozik, ettől megvédene bennünket, hogyha lenne euró? Hiszen erre azért az elmúlt 12 évben lett volna a történelmi pillanat, nem is egy.
2: Na bocsánat, ez kellően komolyan kell venni, de ez legalább három, három dolog. Az egyik az az, hogy... Ő, ő, Megvédene minket az euró, az euróvezeten belül is meglehetősen nagy szórást mutatnak az inflációs adatok, aminek az egyik oka az, hogy elég sok ország valamilyen módon próbálja védeni a, a rászorulókat. Nem mindenkit, tehát nem arról van szó, hogy keményen beleavatkozna az árak világába. De, de a
1: szociálpolitikának hívja. De, de,
2: de legalábbis adott esetben támogatást nyújt, vagy fűtéstámogatást, vagy kifejezetten ne szépítsük a dolgot, pénz dug az emberek zsebébe, hogy valahogy ezt a nagyon nehéz időszakot átvészelje. Ezt a magyar kormány nem tudja megtenni, mert nagyon zseniális meglátásai alapján ezt a pénzt odaadta előre. Ugye ezt februárban megkapták a választások előtt az emberek, akkor csak abban a, a, az időszakban hát 1600 milliárd forint extra kiadás ment ki a 13. havi nyugdíjtól kezdve a átlagos jövedelem, még a személyi jövedelem adó visszatérítéssel, a fegyverpénzzel és minden egyéb. Ez egy, nem egy rossz indulatú szám, a Magyar Nemzeti Bank számolt ki 1600 milliárdot. Nem is vették rossz néven az emberek. Meg el, is hálálták.
0: Meg is hálálták.
2: Csak ebből most az következik, hogy olyan, olyan költségvetési folyamatok voltak ebben az országban, hogyha nincsenek a későbbi megszigorítások, akkor 12% lett volna a hazai össztermékhez viszonyítva a deficit. Ezért kellett aztán szép lassan kivetni a különadókat, átirányítani a hatásokat magasabb adó kategóriába, ezért kellett az átlagfogyasztás felett brutálisan megemelni a gáz és az áram árát. Egyébként olyan ár a világon nincs, ahol a, az átlagfogyasztás felett 7,5 szeres tarifával ketyegjen valami, tehát ugye ez, ez majdnem mindenütt próbálnak valamilyen módon kevert árat alkalmazni, ami nagyjából fedezi, vagy tükrözi a piaci folyamatokat, és nem téríti el a keresletet. És ugye a harmadik dolog pedig az, hogy hogy össze a rezsicsökkentéssel például, úgy, hogy Magyarországon éppen azért, mert rendkívül olcsó volt a lakossági gáz és az áram, ezért nőtt a fogyasztás, ezért olyan beruházásokat nem nagyon tettek az emberek, olyan, legalábbis kis számban, vagy csak a tehetősebbek, amelyek spóroltak volna az energiával. Ugye a napelembuuma az akkor kezdődött el, amikor az állam 50 támogatást adott hozzá. Én kiszámoltam speciál, hogy a régi tarifák mellett nagyjából 10 év alatt történt volna meg a nem, a régi tarifák mellett 20 év alatt tör, térült volna meg a, az, a, az a beruházás, amit végre. cserélni. Igen, 50% állami támogatással térült meg tíz év alatt, a rezsit csökkentéssel meg hurrában. Szóval azért mondom, hogy a nem, valahogy arról nem vesznek tudomást, hogy az ár az valóban orientál. Orientálja a cselekvést, orientálja azt, hogy mibe fektessenek az emberek, mit kezdjenek el termelni, orientálja, orientálja őket olyan értelemben is, hogy mivel célszerű spórolni. Hát az egy tiszta őrület, hogy Magyarországon Több mint 20%-kal nő az üzemanyagfogyasztás, sőt most már a kiskereskedelmi forgalom kizárólag azért van pozitív tartományban, azért nő, mert fölhúzza az üzemanyagfogyasztás. Ugye ez a 480 forintos, senki által nem dotált benzinár, amit elszenvedik a, a, a kutasok és mindenki más, aki találkozik vele. Ferenc Gábor. Hat, hat kanyarodjak vissza az eredeti
3: kérdésre, hogy ha euró lenne, akkor ez mennyiben lenne másként. Ha euró lenne, akkor egy tétel azok közül, amit eddig említettünk az inflációval kapcsolatban mindenképpen kiszállna, nevezetesen az árfolyamkockázat, amelyik önmagában is egy olyan jelentős tényező, hogy túl a matematikai hatásán kívül valószínűleg beépülve a gondolkodásba, elterelve az emberek gyakorlatát afelé, hogy kettős árrendszerbe gondolkodjanak, ha hosszabb távú beruházásokba kezdenek, vagy hosszabb távú szerződéseket kötnek, akkor például ingatlan esetében, akkor már elkezdjenek ragaszkodni amúgy is az euró árfolyamhoz. Szóval az, hogy nincs euró,
2: az pszichikai tényezőkkel is hajtja felfelé szerintem az inflációt. Hát meg még egy dolog, hogyha a tényleg az van, hogy 21% az infláció, és 15%-ot gyengült a forint, ugye ez a 15%-ot szépen ki lehet belőle venni. Ugye, mert eurónk van, tehát az euróhoz viszonyítva a forint az... Hát nem nem akkor nem lehet meg...
0: játszani azt, a, azt a politikát, amit ma illetve a kormányát. hát nyilván Orbánnal együtt Jó, csak találták csak akkor ki, ott, lennénk, ott hogy... lennénk az európai hogy... viszonylag
2: szerény inflációt felmutató hogy... országokban. Gyorsan hozzáteszem, nehogy bárki elhívja, hogy ezek egy az egyben összehasonlítható dolgok, de tény és való, hogy a magyarországi infláció rendkívül nagy részét a forint értékvesztése adja, és az euróvezeten belül valószínűleg a
1: középmezőinkben lennék.
2: Ezért viszont vállalom a felelősséget ezért
1: Én, a Csak Én eljátszottam egy gondolattal közben, hogy ha ilyen jelek vannak a magyar gazdaságban, akkor hogyan fogja ez az ország teljesíteni azt, amit tavaly Lázár János megígért, hogy 2030-ra, utolérjük, vagy le is körözzük. Hát még Ausztériát. ha csak
0: Lázár ígérte volna ezt meg, de Orbán Viktor ígérte, Lázár csak úgy magától nem ígéreti, mm. hogy hogy megy az ország, mikorra és mennyire, ezt Orbán Viktor igéri meg a többiek csak visszhangozzák, mint a Tihanyi Echo-ban. De a lényeg az, hogy még az euróról egy mondatot, szóval nem lehetett volna azt csinálni, amit 2010 óta szisztematikusan, hogy évről évre legalább 2-3 kal gyengítik a forintot, és ebből aztán mondjuk a Nemzeti Banknak mekkora nyeresége származott, nem lehetne ezt a forint elértéktelenedést, és ezt a... Ezt a, hát hát, mondjuk... bo-
1: bocsánat, de az, ami a Magyar Nemzeti Bank bank származik előny, az elveszté a közp- közpénz jellegét. Hát igen, igen. Igen. És nem,
0: lehet, nem lehetne azt se csinálni, amit a Nemzeti Bankkal, a Nemzeti Bank nyereségével csináltak, nem lehetne azt csinálni, hogy a Nemzeti Bank számlálatlanul és lényegében igazi feltételek nélkül öntse ki a beruházás ösztönző hiteleket. Ezt mind az Európai Központi Bank szoros felügyelete alá tartozó eurózónában tilos volna csinálni. Vagyis erre mondják orbánik hogy nem akarunk mi eurót, mert az a magyar szuverenitást, a függetlenséget korlátoznák. Jó, ne, azért itt én, meg. egy
2: megjegyzést azért kell tenni. nem vesztette el a közpénz jellegét. Kettő, most fogják visszatenni. Nem most, most kezdik, Most kezdik majd visszaszervezni megint a Magyar Nemzeti Bank bérlegébe. Három. Ugye itt tényleg arról volt szó, hogy volt egy aszimetrikus szabályozás, amelynek az volt a lényege, nem is nagyon értem, hogy miért így szólt a megfelelő törvény, hogyha a Magyar Nemzeti Banknak nyereségek kereskedik a felhasználásról az igazgató dönthet, a veszteséget viszont megtéríteni, megtéríti a központi költségvet, és ezt most tervezik úgy, meg, úgy módosítani, hogy hogy amennyiben a saját tőke, a jegyzett tőke alá kerül, akkor az állam öt év alatt megtéríti, azonos részletekben. A nyereségnél is van egy korlát, hogy mikor lehet dönteni arról, hogy azt osztalékképpen kifizetik, de hát egyelőre a nyereség nem aktuális, mert olyan bődületes kamatveszteség van, a, mióta ez a kamatemenési ciklus tart, hogy a Magyar Nemzeti Bank az első fél évben 209 milliárdos veszteséget hozott össze, következő évben lehet, hogy ez megduplázza, lehet, hogy még több lesz, lehet, hogy kevesebb lesz, attól függ, hogy hogy alakulnak a folyamatok, de az biztos, az biztos hogy súlyosan veszteséges lesz, ami csak azért érdekes, mert amikor kinevezték Matolcsi Györgyöt, Matolcsi György az első előadásaiban mindig azt mondta, hogy megváltozik a monetáris politika, csökkentjük a kamatokat, ezt csináljuk azt, csináljuk, azt csináljuk, azt csináljuk, és szempont lesz az, hogy a Magyar Nemzeti Bank nyereséges vagy veszteséges. Ehhez képest akkor emelik fel a Matolcsi fizetését, amikor hatalmas, veszteséggel lesz a Magyar Nemzeti Banknak, tehát igenis azt várnám el, hogy vegyék figyelembe az elnök saját
1: magára vonatkozó szabálykönyvét. Nem abban az országban vagyunk, mert vannak olyan országok, ahol egy ilyen helyzetben a Magyar Nemzeti Bank elnök lemond, mond, mondván, hogy ami megígért a választóknak, azt nem tartotta be. Azt hiszem, hogy mi nem ilyen ország vagyunk. Nem tudom, hogy például Palkovics László is azért csomagol-e, ha csomagol, mert valamilyen ígéretét nem tartotta be. Ugye hivatalos helyen, most, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, hivatalosan még közlönybe vagy valahol ezt nem jelentették be. Egyelőre arra várnak, hogy hazatérjen a miniszterelnök Üzbegisztánból. Ez szintén egy szép történet, de vajon mi állhat Palkovics lemondásának a hátterében?
0: Szerintem erre elég jó találgatások jelentek meg a sajtóban, Annyi területet vettek el tőle az elmúlt hónapokban, hogy egyszer csak úgy érezte, hogy már igazán tárca és pénznélküli miniszter.
1: Lehet az, hogy ez a Lázár Jánossal folytatott hatalmi villongás, vagy,
2: vagy a Nagy Mártonnal folytatott hatalmi. Inkább villongás, ő az új erős ki, ember. Igen,
1: úgy néz ki, hogy az
2: lesz, az kezd valamiféle hatalmi centrummal alakulni, ami azért érdekes, mert ugye Nagy márton egy valóban rendkívül képzett pénzügyes. Magyar Nemzeti Bankban töltötte pályája a legnagyobb részét, pontosan tudja, hogy mit jelent ársapkákat húzni bizonyos termékekre, és azt is pontosan tudja, hogy, hogy milyen, milyen, hogy mondjam, csak halasztott hitelezés az, hogyha a gazprom nem fizetünk azonnal csak
0: bizonyos idő elteltével. Pohogy hadd megzáró meg zárójelben, ez azt jelenti, hogy mi az oroszoktól vettünk föl hitelt. Ugye? Átláthatatlan módon. Átláthatatlan módon. Vagy az oroszok azt felesznek is, mert hogy nem így módon. Az agresszor oroszoktól
3: függünk hitelformájában is. Azért említsünk meg még egy kormányférfiúnak a nevét, amikor a találgatásokról beszélünk, Szilártó Péterét, hiszen a Palkovics László távozása körüli találgatások mind valahol oda konkludálnak, hogy egy önálló tárca, kezd kialakulni, amelyik energetikával foglalkozik, már pedig jelenleg a kormányban ez meglehetősen széttagolt módon szerveződik, és az egyik jelentős szereplő pillanatnyilag energetikában is a külügyminisztérium, hiszen Paks
1: Paks ügyében, a gásszerződések ügyében
3: rendszeresen megnyilvánul és tárgyal, tehát nem csak Nagy Mártonról, nem csak Lázár Jánosról, hanem Sziártó Péterről is kell beszélni, amikor ezeket a találgatásokat próbáljuk megtisztázni.
2: Tehát ez egy dolog, hogy van egy külgazdasági és miniszterünk. Külügyminisztéri-
0: aki uniós ügyekkel nem foglalkozik. Ugye Arra van két másik ember. Arra van két Például másik egy igazságügyi ember. miniszter, aki uniós ügyekkel foglalkozik, hát tiszta vagy rém. Nem a lényeg az, hogy mindennel, Orbán Viktor foglalkozik, és mindennel is. És persze tudott ő Palkovics lemondásáról, tárgyalt is vele, mint kiderült, mielőtt elutazott volna. Nem arról van szó, hogy meg kell válni a miniszterelnök urat, mert ő még nem tudja, hogy mi van, de hogy nem tudja. Ő van minden mögött, amögött is, hogy még nem jelentették be. Szóval az egész energetikai minisztérium, én ebben nem hiszek. lehet, hogy lesz, nem az, de nem ez az érdekes. Most akkor minek is lenne energetikai, mitől lenne jobb, vagy bármilyen szempontból másképp kezelhető az energia kérdés, hogyha lesz egy önálló minisztérium. Palkovics is ugyanúgy tudta, a másik is, a harmadik is, mondjuk az atomenergia, annak a fejlesztése, a tartozik, de hát az egész nem az energetikai minisztertől függ. Magyarországnak lényegében önálló energia termelése csak úgy van, minimális földgáztermelés van, az atomenergiát, igen, azt, azt orosz, orosz importra, ugye orosz fűtőanyagok, orosz technológia, orosz beruházás, és különben arra vagyunk rászorulva, hogy ki honnét, mennyiért, milyen forrásokból, milyen eszközökből szerzi be az energiát. Ehhez nem kell feltétlenül külön energiaügyi minisztérium. Egy új miniszter se tudná megmondani, hogy hol vegyünk emberek ol- olcsóbban gázt, mint ahol eddig vettünk, nem tudja. Nekem azért
2: nagyon fáj, hogy ennyire lebecsül ez a zalai <gül> olajmezőket. Egyébként ez az ez egész energiaügyi minisztérium ez azt mutatja, hogy egyetlen egy dologban bízik a kormány a központi irányításban. Tehát valóban azt gondolja, hogy van egy ágazati probléma, akkor azt úgy kell megoldani, hogy arra az egészre létrehozunk egy
0: minisztériumot, és az majd... tévedzolikám. Szépen... Van egy ágazati probléma, úgy hívják, hogy oktatás. Van egy másik ágazati probléma, úgy hívják, hogy egészségügy. Milyen megoldás van rá? Belügy.
2: Hát ez mind a humán szférához tartozik, és természetesen az egy nagyon tágan értelmezendő, ugye a, a börtönöktől kezdve, a, még egyelőre nem börtönként működő iskolákon át a, és hova tegyem a zenes, ezen a rangsoron a börtön is? Nem összekötött az, hát, az
1: egészségügyet, de nagyon cínikusat tudnék csak rámondani, hogy fölér föl a kórházba kerül, és az egy, egyébként eltörölt halálbüntetéssel, amilyen állapotok sajnos bizonyos helyeken vannak, de ha már szóba kerültek az oroszok. A héten azért egy nagyon érdekes cikket szellőztetett meg a Direkt 36, és le a kalappal előttük érte, hogy az FSB vezetőjének a fia az a Deák utcában, Budapest belvárosában kapott lakcímet és letelepedési engedélyt, Hát azért ez megint egy ö, olyan összefonódás, amitől tőlünk a lajtától nyugatra azért ilyenkor miniszterek szoktak parlamenti vizsgálóbizottság elé állni, meg, meg a sajtó keresztűzébe kerülni. Nálunk ez, ugye ez, hogy ez a Nariskin gyerek, nem gyerek, mert egy, egy, egy fiatal férfirol és a családjáról van szó, szóval ő itt lakik Budapesten. Mennyire összeférhető ez? Ferenc Gábor, látom, van véleményed róla. Hát csak nyilván nem ez önmagá, önmagában,
3: <gül> nem amennyire tudom, ez a belvárost érinti. Nem. De amennyire az újsághírekből lehet tudni, ez nyilván nem jelent egy tényleges lakhatást, hanem inkább csak azt a jogot, és útlevelet, amivel az Európai Unión belül szabadon lehet közlekedni, hogy ez mennyire kellemetlen lehet, azt azért az is mutatja, hogy amennyire tudom a Rogán féle, most már a titkosszolgálatokat is felügyelő tárca fajta vizsgálatot indított ebben az ügyben, és szó van arról, hogy ezt a
1: engedélyt Biztos vagyok benne, hogy a Rogán meg, meg fogja találni, hogy a Rogán a felelős érte, és el is marasztalja saját magát.
0: Az, hogy a Rogán vizsgálja, hát az, persze elvileg hozzátartoznak most már ezek a, ezek a szolgálati ügyek, vagy fele, intézmények is, azok felügyelete is, úgyhogy elvileg neki kötelező. De hát, az, ahogy mondani szokták, ez, ez nem jehetett volna létre Rogán Antal nélkül. Magát ezt a letelepedési kötvényt, illetve az egész rendszerét, Rogán Antal találta ki, az ő irányításával a Parlament Gazdasági Bizottságának elnökeként, hogy került egy parlamenti bizottsághoz, ez is egy totális abszurdum. Ő osztotta ki, hogy bizonyos régiókban kicsodák legyenek azok, akik eladhatják ezeket a kötvényeket, és írtózatos profitot zsebelhetnek be. Ez tényleg 100 milliárd forintos nagyságrendű összeg volt, és máig nem tudjuk pontosan bizonyíthatóan, hogy kik, miért, hogyan, milyen alapon tettek zsebre ilyen hatalmas pénzeket, ezeket, na most ő akkor megvizsgálja, hogy hogy jöheted be ezzel a programmal az orosz kémfőnök fia. De egyébként még az is lehetséges, hogy micsoda jó fogás. Hát itt van az orosz kémfőnök fia, talán meg lehet tőle tudni valamit. Én nem is értem, hogy az oroszok hogy merték kiengedni ide az Európai Unióban a főnök fiát. Hát itt lehetnek mindenféle nyugati, amerikai, ki tudja milyen elvetemült NATO hírszerzők, akik esetleg megzsarolják. Hú, hát rossz belegondolni, úgyhogy Rogán helyében izgulnék, hogy csak nem történt itt valami.
1: Hát nem tudom, az biztos, hogy az orosz oligarchák családjainak ez egy nagyon jó üzlet. Nagyon sok meglepően sokan laknak egyébként Budapesten, még a háború előtti időben. Hát azokat
2: nem sorozzák be katonának,
1: Mert hogy egyrészt itt laknak, másrészt pedig itt sokkal biztonságosabb az élet, mint Moszkvában nem beszélve arról, hogy lényegesen olcsóbb is, nem kell például terepjárós testőröknek kísérniük a gyereket az iskolába, mert hogy az emberrablás az természetesen a moszkvai utcákon az egy virágzóiparág volt. És ha már ennyit beszélünk Oroszországról, Herzon városának a kiürítése, tudom, hogy viszonylag kevés katonai stratéga ül itt a de azért mégiscsak jelent valamit, már csak azért is, mert ugye ezt a régiót is Oroszország részének tekintik a népszavazási komédia után, és gyakorlatilag most Oroszország egy sajátnak tekintett területet elveszített. Kiürítették a, 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 a várost, amely egyébként a Nyeper folyónak a folyás szerinti jobb oldalán, tehát a nyugati oldalán, fekszik, és a híd, ez egy pénteki hír, a, a hídat felrobbantották maguk után az oroszok, tehát itt nem volt egy fejvesztett menekülés, itt legalább fajta tervezett kivonulásról volt szó. De azért csak egy, egy óriási presztízs veszteség Vladimir Putyinnak.
0: Hát nyilván presztízs is, meg, meg katonailag is komoly veszteség, hát föladtak egy, egy, egy komoly várost, egy, egy olyan területet, amit ők az elején már elfoglaltak. Őszintén szólva, Nem is értem. Igaz, hogy szerintem a katonai szakértők sem értik. Ugye az elmúlt két hónap azzal telt, hogy rendkívüli sorozás volt, behívtak több százezer embert, állítólag ezek közül már majdnem százezer a fronton van. Ehhez képest hogy lehet, hogy nem tudtak megvédeni egy olyan várost, aminek nem, hogy a külvárosaiban vannak ott az ukránok, de állítólag attól 30-40 kilométerre. Tehát nem olyan szoros még a az emberfogás Herszon körül. Nyilván valamit látott az orosz katonai advezetés, amit mi nem, látták azokat az összefüggéseket, amelyeket mi nem, de az egész csak arra mutat, hogy elképesztően gyengék az oroszok, vagy azt, amire az ukránok gyanakodnak, hogy ez valamilyen csapta lehet, nem tudom, de hogy mindenképpen rossz fényt vett az orosz hadvezetésre és az, az orosz hadseregre, hát ez biztos, és az ember csak attól agódik, hogy nem vezete ez oda, hogy Putyin valami egészen elképesztő választ ad, nem a, nem a hadszintéren, nem a nem Herson körül, hanem esetleg olyan fegyvereket alkalmaz, amilyeneket még megemlíteni szóban is kínos, kellemetlen és riasztó, vagy folytatja megduplázott erővel azt, hogy hát akkor bombázuk Kijevet, bombázuk bombázzuk viv szétverjük az energiaellátást, mert ezek az ukránok képesek még megvédeni az országukat. Ugye azt még mindenképpen
3: hozzá kell tenni, hogy és ez az a terület, amelyikről nem is tudom, hogy van-e már egy hónapja, hogy népszavazáson döntöttek, hogy túl ez az orosz állam része. Tehát egy hónapja került Oroszországhoz, legalábbis az általuk elgondolt jog szerint, és most már kiürítik, tulajdonképpen visszaadják az ukrán fennhatóság alá. Ez is mutatja, hogy mennyire elképesztő, vagy korábban el nem
2: gondolható fejleményről van szó. Hát, vagy csak, a nem az történt, hogy meghallották Orbán Viktornak a figyelmeztetését, és úgy tette egy gesztust, hogy elkezdhessék végre a, vé- a béketárgyalásokat. Hát Az biztos, bíztóra. viccen
3: kívül az biztos, hogy így olyan helyzet állhat elő, amiben hát legalábbis... Én érzek egy ilyen szándékot, hogy fegyverszüneti vonalakat lehet kialakítani. Hiszen így most ez a, a, az ukrán-orosz fegyverszüneti vonal, az egy folyó sodorvonalába került, ami klasszikusan egy olyan állapot, ami lehetővé teszi a harcok egyik legnagyobb
1: folyójáról van szó, és valószínűleg egyik félnek sincs kellő ereje ahhoz, hogy katonai erővel átkeljen, vagy jelentős katonai erőt tegyen. Katonai
0: szakérdésekhez nem értek, de... De politikához oldalállal. valamelyest igen, én azt abszolút elképzelhetetlennek tartom, hogy miután az oroszok végrehajtják a legnagyobb és a, és a presztízsüknek legtöbbet ártó visszavonulást egy nagy ukrán városból, azok utána ajánljanak tűzszünetet és békét. Hát ez Bocsánat, nem akkor ironizáltam, ha nem, nem, nem lett volna. Nem, 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 nem hogyha véletlenül valaki. Komolyan venni ezt, mert vannak egyébként ilyen elképzelések is. Tehát nem, nem teljesen lég, légből kapott újságírók eleesztettek a világ sajtóba, hogy hát ha akkor, szerintem ez teljesen lehetetlen. Ez nem az a pillanat, amikor Putyin azt mondhatja, hogy hát na jó, hát akkor tárgyaljunk, ugye adjuk döntetlenre az egészet. Hát nem, ez lehetetlen. Ebben a pillanatban ez biztos nem következik be.
1: Hát és annál is kevésbé, mivel úgy tűnik, hogy Putyin is, és Zelenszki is ö, olyan álláspontokat, foglalt el, mind a kettő, aki ebből a, ezekből az utcákból, ezekből a zsákutcákból nagyon nehéz arcvesztés nélkül. kijönni. Talán Zelenszkij helyzete még egy picit könnyebb ilyen szempontból, de magáról a, a, a fronton uralkodó viszonyokról azért nagyon sokat elárulnak azok a jelentések, ami szerint a, egyrészt a besorozott, frissen besorozott embereket gyakorlatilag egy-két napos kiképzés után sokszor felszerelés és megfelelő fegyverek nélkül rozsdás kalasnyikovokkal kiküldik a frontra, mögöttük mennek a szerződéses katonák, és a második világháborús módszerek szerint a legvégén pedig a Wagner csoport zsoldosai vagy a kadiroféle csecsenek állnak, akik záróztakként a sajátjaikra lőnek, hogyha azok megpróbálnak, az ukrán ágyúzás, vagy a gránátok elől visszafelé menekülni, vagy visszavonulni. Ez egy abszolút ismert harcmodor volt az oroszok, vagy a szovjetek részéről a második világháborúban, és úgy tűnik nagyon sok szempontból, hogy még mindig ugyanazt a háborút hívják Ukrajnában az oroszok, tehát nem nagyon tudnak mit kezdeni ezzel a.
0: Micsoda ukrán... háborút, ugye? Az amerikai vezérkari főnök nyilatkozta, és nyilván nem alap nélkül nekik azért biztos nagyon sok információjuk van, és ebből, ha ennyit elárul, akkor ennek biztos, hogy nagyon sok alapja van. Hogy mindkét oldalon körülbelül 100 ezres a veszteség. Halottak plusz sebesültek. Hát az borzasztó. Hát gondoljuk el, 200 ezer ember, Vagy belehalt, vagy súlyosan megsebesült ezekben a a harcokban. Hát micsoda szörnyűség ez, hogy mertek erre vetemedni? Persze, hogy béke kell, ebben az egyben igaza van Orbán Viktornak, csak azon kívül, hogy ezt mi mondjuk, hogy minden attól, attól lenne jobb. Ezek mellett a feltételek mellett, hogy az agresszor több tízezer kilométert megszerez, négyzetkilométert megszerez a megtámadott országból, biztos, hogy nem működik, egész másként. más és milyen más...
1: elképesztő károkat okozott Igen. Ukrajnának, viszont itt a gazdasági, egyéb, is Igen. kell beszélni, de ha már Amerika szóba került, ugye nyilván az időközi választásoknak van jelentőségük abból a szempontból, hogy hogyan alakul például az Egyesült Államok ukrajna politikája, vagy európai politikája a következő két évben. Mit gondoltok erről? Történt itt valami érdemi változás. Sokan azt mondják, hogy ha bezzek a Donald Trump lenne az elnök, akkor most a republikánusok így, meg így. Amiben én egyáltalán nem vagyok biztos, mert azért a, a, a katonai védelmi logika az, az mégiscsak azt mondja, hogy az Egyesült Államoknak is eminens érdeke, hogy Oroszország maradjon ott, ahol volt. Ne terjeszkedjen Európában. Bocsánat, ezt a ezt hallgatók majd, közbe hallják, ezt a zajt, ez még nem azt jelenti, hogy talán az oroszok a, a negyedik a csernyak, emeleten vannak. A
0: csernya kiszed talán. Mi pedig a, a harmadikon. Volt, Bár, ki tudja, lehet, hogy rögtön a negyediken kezdik, úgy jönnek lefelé. Na jó. Lehet, hogy ez a spejz zaja volt. Miről beszéltünk? Tehát
1: az amerikai időközi választások, hogy vajon mi az oka annak, hogy Joe Biden és pártja mégsem szerepelt le olyan nagyon. Az törvényszerűség, hogy a két választás közötti időszakban a félidei választásokon általában csökken a kormányzó párt népszerűsége. Gyuri, te ezt láttad az Egyesült Államokban szinte törvényszerűen, de minthogyha az amerikaiak félnének attól, hogy visszaengedjék Donald Trumpot és csapatát a hatalomba, vagy Mintha,
0: mint ha, igen, igen. Mert ez volt a nagy félelme nemcsak a demokratáknak, vagyis a pártnak Amerikában, hanem a demokrataként gondolkodóknak Amerikában és Európában egyaránt, hogy mi lesz, hogyha Trump hatalmas fölényel nagy időközi győzelmet aratva visszatér a képviselőházat minden bizonyal visszaszerzik a republikánusok, de úgy tűnik, hogy a szenátus, bár lehet, hogy mire szemható... Bo- bocsánat, szombaton...
1: olcsó de Nancy Pelosi most már turista útlevéllel utazhat simán van.
0: <gül> <gül> Nem, mert akkor is a, a demokratáknak a képviselőházi vezetője maradt, gondolom, csak legfőjebb kisebbségben, de lé- és ugyanúgy a kínaiak fölszívhatják a vizet miatt mert különben is nem kell nekik ürügy ahhoz, hogy Tajvan ellen valamit kitaláljanak, remélem nem fognak zárójelbe zárva. Szóval mindenki attól félt, hogy Trump és az ő általa támogatott jelöltek nagy győzelmet aratnak, ehhez képest nagyon sokan a nagyon prominens Trump által favorizált jelöltek közül nem győzött, vagy csak éppen hogy. És az, hogy, hogy valószínűleg a szenátus nem kerül a, republikánusok kezébe, ez megint csak egy nagy pofon Trumpnak. Tulajdonképpen nem is ez az igazán jellemző, persze ez a dolog lényege, hanem az őt, még az elnöki választása előtt támogató Rupert Murdoch lapjai, a Wall Street Journaltől től kezdve a New York Postig, ővi a Fox Televízió, tehát a legnagyobb hatalmú amerikai, ausztrál, média mágnás, aki Trump mögött állt, és ugye Orbán Viktor is állandóan a Fox Televízió különböző embereit dicséri, meg Szijjártó oda megy nyilatkozni, Egyszerre csak kiárt, mögüle, a Magyar Egyszer csak kiárt mögüle, és lényegében losernek nevezte Trumpot, uh-huh. amivel nyilvánvalóan azt jelzik, hogy le kéne szállni erről, úgy látszik az amerikai társadalom egy része, még a republikánus támogatók egy része is, azt mondja, hogy tulajdonképpen elég volt ebből az emberből, és hirtelen fölemelkedett egy másik, Többé-kevésbé trumpista, de azért annál önállóbb floridai kormányzó, aki viszont nagyon nagy fölénnyel nyert a kormányzóválasztáson, jóval nagyobbban, mint legutóbb, és akkor megvan a... Floridát
1: Igen. a demokratáktól, hát és egyébként most... Donald Trump egészen pofátlan módon megfenyegette DeSantis-t, hogy eszében, Ez a ne jusson, igen, eszében ne jusson jelöltetnie magát, vagy elindulni az önök Na szóval a lényeg
0: az, hogy, hogy talán a Trumpi vonal vereséget szenvedett még akkor is, hogyha a republikánusok egy kicsit előre törtek. Ez önmagában jó hír, de azért a veszély nem múlt el, mert a republikánus párt többsége még mindig igazán, erőteljesen nacionalista, nem is konzervatív, nem jó szórá, rá, etnonacionalista, antidemokratikus, a választások eredményében, jogosságában a 2020-asra gondolok, továbbra is kételkedő, nyilvánosan kételkedő az eredményt el nem fogadó politikusokból és szavazókból áll. Kell egy időszak, amíg ez a Trumpi szörnyűség elmúlik, ha egyáltalán elmúlik, de a veszély nem akkora, mint egy héttel ezelőtt volt.
1: És vajon milyen hatással lesz mindennek mondjuk a NATO politikára? Magyarország éppen a NATO északi bővítését szabotálja, ahol csak lehet a héten. Ugye, ha jól emlékszem, éppen Gulyás Gergely jelentette be, hogy hát annyira elfoglalt a magyar törvényhozás, és akkor itt most Brüsszelre mutogatnak, hogy hát egész egyszerűen Finnország és Svédország NATO csatlakozásának a napirendre tűzése nem fér bele az erőltetett brüsszeli menetrendbe a magyar parlamentben. Mennyire cínikusnak látjátok ti ezt a kijelentést? vagy van ebben valami igazság? Hogy...
0: Egytől tízes mércén, vagy egytől egymillióig egy terjedő mércén, mert akkor azt mondom, hogy egy millió, Ennél cínikusabb nincs. Ugye arra volt ideje a magyar parlamentnek, hogy a San Marino-val kötött beruházás, védelmi megállapodást jóvá adja. Nyilván azért, mert Látod, San Marino...
1: Nagy hatalomról Igen. van szó.
0: San Marino valószínűleg ezer milliárdokat akar befektetni Magyarországon, de ez az egyezmény nélkül ezt nem fogja megtenni, úgyhogy Na, hát tényleg ezt a pofátlanságot, és és mindezt a finn és a svéd barátainkkal, meg a NATO szövetségeseinkkel, Oroszországnak udvarolva, hát ez egy nyílt zsarolás, nyilvánvalóan a zsarolás része, hogy kapjuk meg azt a pénzt, adjátok már ide azt a pénzt, mert különben itt is keresztbe teszek meg, ott is, de de legalább ne mondják azt, hogy majd meg lesz, ne ne keresenek hozzá magyarázatot és ürügyet, úgyis hazudnak, de ilyen pofátlanul az mégis kínos. Nem tudom, nekem
2: csak az a kis <gül> mellékepizód jutott eszembe, hogy ugye, a remek pénzügyi tárca végig tárgyalta a globális minimáladót, és, és ünnepelték, hogy a magyar álláspontot ilyen remekül elfogadták, és a magyar szempontokat, amelyek egyébként elég súlyos Egy a, a Vállalati minimális adó, a, Igen Igen, 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 igen. A, ahol nagyon súlyos ö, szempontok voltak valóban, hogy hogy lehet a 9%-os magyar társasági adóba beszámítani az iparűzési adót, meg ezt, meg azt, meg amazt, majdnem fölhúzták, a, vagy talán föl is húzták a magyar adószintet ezzel 15%-ra, tehát nem kellett volna ö, semmilyen módon adót emelni, vagy csak nagyon csekély mértékben, hogyha mi is támogatjuk. Na most ezek után, hogy végig támogatták, és megünnepelték, hogy mennyire sikeres volt a magyar ö, gazdasági diplomácia, ezek után Varga Mihály ezt megvétózta, és azt mondta, hogy azért vétózzuk meg, mert mi nem akarunk azót emelni. Na most később részben Gulyás Gerén nyilatkozatára, részben pedig a Sciár-tólnak a tegnapi nyilatkozatára kiderült, hogy ezt azért vétózta meg a magyar kormány, mert kedveskedni akart, a Republikánus pártnak hatalmas Republikánus párti győzelemben bízott, és valóban voltak olyan jelek, hogy a Republikánusok ezt nem nagyon szeretik, ezt a globális minimumadót. Tehát Magyarország elébe megy annak, hogy, hogy utólag újra kelljen bizonyos dolgokat tárgyalni. Ő megvétózza, majd az amerikai barátai eldöntik, hogy mit akarnak ezzel kezdeni.
1: Ha, ha már amerikai cégekről vagy vállalatokról van szó, Ugye volt itt egy nagyon értekes és nagyon globális amerikai vállalat, a General Electric, amelyiktől a mai napig tudom a fejemet rajta, hogy ugyan milyen okból vásárolta vissza a magyar állam a ami most teljes mértékben a csőd szélén áll. Volt a... Itt, itt van, egy, van, egy,
2: van egy, hogy mondjam csak, azt hiszem, hogy általánosnak tekinthető Jelenség, hogy a rendszerváltás után nagyon sokan bejöttek erre a kis magyar piacra. Ugye annak idején, amikor hatalmasat ugrott az iBUS részvény ára, akkor elég sokan azt mondták, hogy csak azért lett ilyen pokoli drága a kibocsátási árnak a duplája, mert mindenki úgy vásárolta, mint a ritkaság bélyeget, hogy neki legyen egy ilyen. Na most Magyarországra. Ibusz volt is, a
1: kék Mauricius a, <gül> a, a piacon.
2: Mm. A tőzsdei piacon. És elég sokan úgy jöttek be Magyarországra, hogy megnézzük, hogy mi lesz. Na most akkor, amikor egy ilyen G szerű óriás elkezdi, elkezdi átstruktúrálni a saját birodalmat, akkor, bocsánat a kifejezését, az alacsony hatékonyságú területek lepottyannak. Ugye a G- ben volt egy sor tevékenységgel, ma is itt van egyébként a magyar piacon hatalmas vállalkozásokkal, és volt egy bankja, és volt egy tungszramja. A Tungsram ugye eredetileg g rivális volt a maga idején, már amennyiben szabad ilyesmit mondani. Mm. Nagyon érdekesen adta el a maga idején az állam, mert úgy adta el egy, először egy közvetítőn keresztül, hogy visszavásárlási garanciát vállalt arra, hogy, hogy akkor még nem közvetlenül a g nek adta el, hanem pénzügyi befektetőnek, hogyha nem teljesít jól, akkor, akkor visszavásárolja. Egyébként vissza is vásárolta, újra eladta, és hát elindult a G kezében egy... egy gyakorlatilag amerikai vállalatként. Nem tudom megítélni, hogy mennyi befektetés történt, és milyen irányokban ment el a, a tungstra annak idején. Én elég gyakran elmegyek ott a negyedik kerületben a újpesti telephely mellett, ami ami ott a villany, majdnem mindig az esti órákban is, de hogy ott folyik-e termelés, vagy nem. Azt nem tudom, a vidéki gyárakban biztosan folyt, mert onnan lehet tudni, mikor hány ember bocsátottak el. A más szem legalább ez jelzi, hogy ott ott volt valami, és aztán egyszer csak Bauer nevű úr, aki korábban G- alkalmazott volt, az megvásárolta a G-től. Nekem még volt is olyan gyanúm, hogy esetleg ez egy ilyen, egy ilyen, megnézzük, hogy mi lesz, aztán ha mégis nagyon jól beütne, akkor, akkor visszavásároljuk. De hát nem ez volt, valóban megvásárolta, fölvázolta a ragyogó terveit, hogy a közel-kelettől kezdve milyen területeken miképpen fog erősíteni a, a Tungsram. Aztán kiderült, ugye, ami ami állandó veszély ezeknél a rejtélyes, hegyszemélyes tulajdonosoknál, hogy úgy látszik, hogy nincs elég tőke mögötte. Ugye ezzel elég sok Mészáros tulajdonos cég járhat egy idő után Magyarországon is hasonlóképpen, hogy hogy akkor, amikor baj van, amikor föl kell tőkésíteni, vagy az államnak kell beszállnia, vagy valódi befektetőknek, tehát akik a jövőbeli nyereség remében tesznek bele pénzt, vagy pedig adott esetben baj lehet. Na most én azt egy másodpercig nem hittem, hogy Magyarországon egy Tungsram névre hallgató vállalat a maga múltjával összeomolhat. Hozzáteszem, biztosan tudom, hogy a 80-as években nagyon sok gondja volt ennek a cégnek, állandóan az akkori a bizottság már úgy értem, hogy a gazdasági füldöntéshozók előtt állt szanálási terveket vártak tőle, rendbetételt és így tovább, voltak hihetetlenül korszerű vidéki gyárettségei és így tovább, de nem, nem egy tündökletes állapotban lévő magyar céget adtak el 1989-ben vagy 90-ben, hanem olyat, amelyiknek nagyon szép volt a múltja, és nagyon kockázatos a jelenje. Hogy az elmúlt 30 évben mi történt, azt meg nem tudom mondani, mert valahogy azóta nem nagyon bár divattá, hogy beengedik az újságírókat Hát
1: minden esetre az a szomorú helyzet állt elő a Tungsram esetében, hogy majd az utolsónak le kell kapcsolnia a villanyt. Ezzel viszont a hetes stúdió végére értünk, én nagyon szépen köszönöm. Hadd mondjak
0: még annyit, hogy közben látom, mert hírt, hogy az ukrán csapatok bevonultak Herzomba, és lelkes, újongó tömegek fogadták őket. Tehát Ennyit ennyiben... az Oroszországhoz ennyi... csatolásról
2: Remélhetőleg nem azok újongtak, akik előzőleg beixelték az orosz állampolgárságot.
1: Szomban volt jelentős tüntetés volt egyébként a megszállás után is, tehát ott a lakosság az utcára ment az orosz megszállás ellen tiltakozva. Ezzel a hetes stúdió végére értünk, én nagyon szépen köszönöm Farkas Zoltánnak a HVG, Ferenc Gábornak a megszüntetett népszabadság, és a... Bolgár Györgynek és a, nem a klub virágzó klubrádió, klub frekvenciájától megfosztott klubrádió. A, a boldogan élő és virágzó klubrádió vezető munkatársának, hogy megvitathattuk a hazai és a nemzetközi életeseményeit, legalábbis ami ezt a hetet illeti. Az adás elkészítésében közreműködött Gál Bence, Balok Krisztián, Bodnár Barna, Gemény Dániel és Selmeci János. A szerkesztő Csernýánski Judit nevében is köszönöm a figyelmüket. Önök Hardymihajt hallották.
0: Hetes tudjuk azoknak, akiknek nem elég a hallgatás örömé.